0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是小生 Frank。今天的主题是：如果我是三岁从大学毕业的话，你有什么样的感觉呢？好，那在节目一开始呢，我想要来替自己上礼拜的一些发言来做一些修饰跟调整。因为上礼拜有讲到 Uber 跟计程车司机这一块嘛，那那时候我就是很一昧的，就是对于计计程车司机这个部分有一些刻板的印象哦，那是比较负面的一些刻板印象。那但是我这几天这样观察下来，就是去看一些计程车司机，观察他们的一些行为。那因为在呃我住的地方是让交通算是比较方便的，所以会搭到计程车这个机会我是算是非常非常非常少，所以基本上也没有什么跟计程车司机有太多的一些交汇。那但是我今天就是要来替我上周所讲的那些话来替计程车司机做一些平反。那其实我上礼拜有提到，就是说计程车司机会给一个人刻板印象，就是他的行为举止。那还有讲话谈、啊、吐啊，以及就是说，哎、欸，会吃槟榔啊，抽烟啊。那我相信，其实这些自行司机本性是并不坏的。那当然，少部分那个我们就另当别论。那就我的观察，事实上，近几年自行司机的素质也是不断的在进步，从他的一些服装啊，那以及一些行为举止，还有一些提供的一些服务。那尤其是在大城市的一些计程车司机，哎、欸，甚至的他们可能有提供英文的语言，哦，让国外的游客来这边更加的方便，可以更加的去做一个沟通的部分。嗯，那其实就是说，真的，其近几年来，必须老实说，计程车司机真的是进步非常非常多。那只是说，刚好 Uber 进来的部分，是因为它提供了更创新的一些服务，以及更便利的服务。那这个是计程车司机，哎、欸，计程车司机没办法去 handle 因为毕竟计程车司机也是受雇于计程车行，那他自己一个人，他又不可能自己去开发自己的专属 app， 所以真的是非常困难。所以，呃，他们平常也是透过就是无线电哦来去做一个调度，例如说，哎、欸，现在有哪里有人，然后那个就看谁有办法去，就这样这样子。所以计程车司机事实上也是真的蛮辛苦的，因为他们必须要就是长时间都坐在车里面。那甚至的，我之前有坐过几台车哦，甚至他们就是专门在跑半夜的哦，原因就是因为半夜车比较少，开车比较顺，一样有乘客有钱赚哦，但是他就是宁愿跑半夜的。那其实当下还是会很担心他们的一些身体，在这边我还是想要跟做计程车司机说，哎、欸，你们辛苦了，请加油，谢谢。好、哦，那为什么会定到今天的标题呢？如果十三岁大学毕业，会是什么样的心情？那刚好自己这近几天刚好在网络上看到一则新闻哈，就是在我一般其实一般正常大学毕业年纪大概在二十二岁左右嘛，再延逼一点，可能就是二十三、二十五岁。好、哦，那哎刚、欸、好看到一则新闻啦，那就是有一位少女，她只有十三岁，她就拿到大学毕业的一个文凭。那大家可能一般就是很熟视认为，就是说，哎、欸，天才少女啊，哇，她十三岁她就大学毕业啦、啊。但是呢，这个少女啊、哦，新闻标题写得非常耸动哦，天才少女愿父母带我走上错的路。哎、欸，这个就令人值得去思考以及深思了。为什么这个少女会反过来愿她的父母，亲带着她走错路？因为你想想看哦。其实我们那时候二十二岁刚毕业，男生的话就是要去当兵哦。有些可能在上大学之前就当完兵，那个就就不用说。但是不知道大家在大学毕业这一块，就是说有没有什么样的想法哦，以及知道未来到底方向要去哪里？那为什么你看像我们二十二岁，我们大学毕业可能就对未来都还在茫茫然，然后有很多。很多不知道到底该怎么做的，都、就是都想要去执行看看。那其实回过头来看这个十三岁少女，呃，在新闻报道里面有讲述了一下她的求学经历哦，因为她父母亲是开补习班的，所以她在五岁的时候就帮她做一些正规教育了。好、哦，所以她就是在自家补习班学习五年，在九岁的时候就去考他们所谓的高考。那不过因为当年的分数比较不理想，所以没有录录取任何学校嘛。那隔年在参加考试的时候，哎、欸，他就录取了呃工程学系，好、哦、在工程学系。那今年七月毕业，好、哦，所以呢，你看他十三岁就毕业，但是你看他花了很多时间在学习上面。那我们呃从这边就只是知道一些大概的部分、啊，然、哦、后没有办法完全知道非常详细的一些细节。不过你想想。一个青春正值年华的小女生哦、喔，必须绑在书桌前面，这样整整这么长一段时间。其实这个就可以体现出我们的华人教育哦，华、喔、人教育跟我们欧美教育的事实上就不太一样。因为像前阵子我也看到另外一个新闻，这是欧美的一个教育方式。然后，然后呢，那个父亲就是规定他的儿子每天下课回来就必须要出去外面玩两个小时。哎，这个就很神奇了。为什么就要他出去外面玩两个小时？其实这个父亲也是一个蛮，我是觉得蛮开明的一个想法啦，就是想要透过玩乐，然后让小孩子去发掘、发现一些新的事物，然后从中去懂得如何去思考。那当然也不能代表说这个小女孩就不会思考，只是说她可能就是一直埋头在考试等等上面，那可能就变成说她在这段人生上，这段求学的人生上。他缺少了非常多的东西，因为事实上，你看哦，他虽然是很年轻、很年轻的年纪，哦、往往回推啦。假设是四年的话，你看他应该就几岁啊？九岁，九岁就进大学了，对吗？他五岁就开始补，然后再学习五年，十岁哦，九岁对有，九岁十岁，对,岁岁对他十岁的时候就进大学了，然后大概在十三岁，对十三岁还没十四岁嘛。十三岁那一年，他就毕业了。然后呢，你看哦、喔，一个小朋友，基本上我们进入大学的大学生这边都是基本上都是在十八岁左右。那十八岁的年轻人到底要怎么样去跟九岁的小妹妹讲话呢？就是完全没有那种人家说三岁一个小代沟，五岁一个大代沟嘛。这个小女生其实在学校的表现平等哦，中等，没有到特别突出。那其中也因为他年纪与同学差距甚大，所以大部分时间都是一个人。<笑>这个就觉得很奇怪。你看他，他去读书，可是却交不到任何朋友，是很可怜的。哦，再加上平时做事又非常低调，哦，所以呢，就算他顺利毕业，那也没有再继续求学。父母亲的期他是希望说，女儿可以在二十岁之前完成博士学位。那想要凭此，想要凭这个博士学位就可以跻跻身到上上流社会。我是觉得这个女生真的就是父母亲的梦想之下的一个牺牲品。其实，在华人社会好像蛮常出现的，就是人家说，呃，望子成龙，望女成凤嘛，都会希望说，诶、欸、自己的儿女这样出来之后，诶、欸、未来可以有所非常大的成就。可是，殊不知他们却忽略小孩子心中的一些想法。那我就觉得非常可惜了，因为有时候我们小孩子他并不是一个怎么讲。他并不是一个机器人哦，你叫他干嘛就干嘛哦，他还是有他自己的一些想法啊，心里还是有一些声音，所以其实我也是建议，就是说，真的，我们当父母亲的，还是要来听听小孩子的声音哦，那了解一下他希望到底该怎么做，还是要去做一些沟通哦。这样讲到这个，我真的不得不回来讲哦，虽然我呃我已经脱离学业已经一段时间，但是我必须回来告诉父母亲，现在的教育体制会变成这样。我个人认为，真的有百分之五十，说不定超过五十趴、七十或八十趴左右，其实都要反馈到我们的父母亲上面。不是说我们哦，就是说现在的父母亲，因为有这种错误的逻辑思维，所以导致现在整个教育体制变得非常的扭曲。那你看，近期教育部又要去做一些在历史上哦做一些调整、做一些删减哦。那这个新闻其实也有，但是我还没有时间去研究。那其实我也想说要去买一本现在他们所读的历史课本，我来回来看翻读一下，那、呃、以及跟我之前所学的去做一个比较，看到底差别差別多少？听说差蛮多的啊，删除很多东西哈、哦。那讲回来，现在现在的父母亲真的是呃，还是要教育一下。呃，这个其实怎么讲，现在的人都太过于急躁以及短视近利了哦。我们都很希望可以得到速成。诉求哦，所以就是为什么会送小孩子去上什么补习班啊，上一些案情班？那当然，父母亲现在也很辛苦，这我必须讲哦，因为为了要提供给小孩子更好的生活，或许是为了小孩，或者是为了自己，不管，所以必须赚更多的钱。那变成说就疏忽于小孩子的照顾，那其实这个就真的有点本末倒置了哦。不妨可以去参考一下，那之前有提到的嘛，那个蔡礼旭老师《的《弟子规》。那其实这里面有讲到非常多关于怎么样如何去教育小孩的一个德行跟品性，那这个都不用花钱，我觉得效果也很好那也是鼓励真的，如果说有些听众已经当父母亲了，可以去听看看哦蔡礼旭老师的《弟子规》2 0 0 5年版的幸福人生讲座。那我先讲一个逻辑，如果我们父母亲都很要求小孩子的一个成绩，而忽略他的品性。那我们就会希望说，小孩子可以在短时间之内成绩有很大的进步。如果用成绩来衡量一个小孩子的能力的话，那我就觉得太过于短视近利了哦。因为事实上，你可以透过像我之前去补习班，我之前也有去补习班，然后我也看过几个同才小孩子、哦，他成绩考得非常好，很会背。重点是他是非常会背，他还可以在短时间之内背完一个课文，背完整本的课文，或者是背完一张考卷用背的哦。他可以就是全部背下来之后再写一次，完全就会写。哦、那的确，他在考试的时候的确也都考得非常高分。那你真的保证出来说他未来是就真的一定会有这么高的成就吗？这真的就很难讲。其实我发现在，在呃脱离学生时期的时候，感觉就全部大家都被打回归零。那唯一让我觉得有不一样突出的地方，就是在于说，哎、欸，这个人是不是就在就学期间已经立定他的志向跟目标了？如果是这样，事实上，我觉得他在脱离学生时期的时候，他真的就已经赢在起跑点上面，因为他已经知道他的方向跟他的目标是要去往哪走。但是，通常如果说只是以昧的说会考试、很会考试的人，通常我观察下来，他对于未来的方向他是很迷茫的，因为他根本不知道干嘛，没有人教他怎么做，所以他就是只能按照别人的想法去做而已。未来就是通常就是庸庸碌碌。过完这一生，哦、那庸庸碌碌过完这一生，那个还是比较好的现象，因为哦，刚才前面讲了嘛，父母亲可能对于疏忽对于小孩子的一些品性，那可能会养成小孩子有一些错误的一些思维逻辑，那一些错误的一些行为跟习惯，哦，可能傲慢呐、啊，可能爱炫耀等等，这些其实在我小时候都有遇过哦，其实都有这些同彩，会有傲慢的倾向，会有等等的一些。不好的一些行为出 现， 从小如果没有去纠正的 话， 那真的长大未来要再把它扭正、导 正， 就会非常非常的困难。因为而且现在我们的道德教育事实上就已经学校已经不教 了， 因为没有时间。他们老师现在都要把所有时间都拿去冲刺小孩子的成 绩， 因为父母亲喜欢看成绩 嘛， 那我他们就给他看成绩。那对于小孩子的品 性， 他们就没有。心力去管，你要思考一下。你看，一个老师，他必须管一般可能有超过40个、50个、60个。以前最多我可以看到有大概60个到70个左右的学生，他一个人怎么办法去管这么多学生？光父母亲两个就没办法管你们自己家小孩子了，何况是老师呢？又是不亲的人。所以，其实真的是人家说亲师要合作，而不是说一昧的把所有的。教育的一些责任都推卸给老师，我们父母亲其实本身也有做到教育子女的一个最基本的一个义务所在。哦，我觉得这个是非常非常重要在这边就是跟大家提出一下。那其实如果说不知道该怎么教，呃，市面上的确是很多书本去教怎么教小孩子，但是呃，那些书我的确没有去看。但是我现在觉得目前最有效的就是蔡礼旭老师的《弟子规》。哦，把这个东西真的应用在自己生活上，然后透过身教的方式，我们自己父母亲先做，做给小孩子看。对，因为其实，在小孩子还没有去接触其他大人以前，他们所能效法的也只有爸爸妈妈而已嘛。哦，所以这个真的非常重要的，跟大家分享一下。好，那在这个十三岁。小女孩毕业哈，她为什么怨父母？因为、嗯、其实很简单嘛，就是父母亲完全不知道这个小女孩到底要……哎、欸，应该说这个父母亲不知道小女孩在心里在想什么，那就是一昧的把她想父母亲所想的东西，就是尽量的塞给哦。那这也说你要怪父母亲嘛？也不是。我们从另外一个角度来看，其实这是父母亲对小孩子的一个爱嘛。那我们之前在其他节目上有提到，我们说爱的定义哦，我们这边我个人。我个人的定义其实就是爱、哎，我们要去思考，哦，去体会对方的需要。那从这边其实我们可以看得到，父母亲并没有去体会小孩子是不是需要这个东西，他只是一妹，就认为说，诶、欸，这个东西对小孩子好。其实现在很多父母亲也都是这样子，都会认为说啊，这个对小孩子好，以后一定对他有帮助，就开始狂叫他去上什么才艺课，哦，什么去弹钢琴啊、写书法啦、画画啦、学音乐啦，巴拉巴拉一大堆。那这个东西对小孩子，他真的有兴趣吗？不知道，没有啊，就就好啊，对不对？学音乐的小孩子不会变坏哦，这不知道谁讲的。OK， 好、哦，所以其实父母亲也是很衰啦。你看，还被小孩子怪说啊，那么早让我从学校毕业，那事实上，你看他求学生涯错失了非常多东西。那其实从这边呢，我嗯，哦，你可以去思考一下，假设你是一个13岁小女孩，你真的父母亲这样对你，那你毕业了，那你该怎么办？那从这边其实就是想跟大家讲另外一个观念，就是转念。对，像之前我刚好也有看到，呃，一位网红哦，他在陈述一件，就是说关于呃伤害我们的人哦，要用感谢态度。对这句话，他很不以为然。他认为说，为什么要感谢他们？哇、哦，他毕竟都伤害我们了。那其实在这个社会上，真的不缺乏的就是对立跟仇恨。那谢谢，这也是为什么我想要来做这个节目的一个宗旨，谢谢，就是希望说透过这个节目，那提供更多的一些正能量哦，以及正确的一些逻辑思维观念。那像对于这句话，我就有不一样的看法。像伤害我们的人，要用感谢的态度。谢谢，在我们的人身上会遇到非常多各式各样的人，我们很难去防范每一个人对我们是不是有什么意图所在，我们也只能尽可能去保护我们自己。那真的不幸，万一去遇到了，其实真的就是用感谢的态度哦，感谢他们来提醒我，但不是实际上去跟他说啊，谢谢你伤害我，这样也很奇怪。那其实这个人的基准论点就是在于说，为什么要感谢他？会不会因为我感谢伤害我的人之后，这个人就会理所当然再去伤害其他人，并不是这样子。那其实每个人有每个人的因果，每个人有每个人的福报。现阶段我们其实也就只能把我们自己该做的本分把它给做好，就如同前几天我刚好看到柯批哦柯文哲，他不市讲柯文哲他的一个影片，他的影片叫什么？我觉得他市长柯文哲他真的很厉害，他就是很会用自媒体去做他个人的一个宣传，但是我觉得他这也是一个没办法的一个行为，在这个节目上我尽量不谈论政治啦，就是就事论事去做一个讨论。那一集我自己的一个心得跟大家分享。那我看完这个影片，我觉得柯文哲先生真的很厉害哦。他在这个多方面夹杀之下，他就是懂得利用自己的优势，那让大家来看到他自己哦。那虽然网络上有非常多的那哎、欸、俗称的柯黑哦来去炮轰他，但是我其实对于柯文哲这个人踩的一个是比较中庸中立的态度，就是去看他不管好或坏我都看哦。他其实没有说好不好或。哎、欸，应该说不会说去特别去偏袒他了。那其实我前阵子刚好看到他的一个影片，就是关于呃，他说一像算是新开的一个节目吧。他说什么，今晚我想要来点真心话，这个有点在抄袭 Uber Eat 啊。哦，就是今晚我想来点什么什么什么这样。哦，这个这个名称也蛮妙的。OK， 那他就是在透过这个方式来跟大家有一个连接，那透过这个自自媒体的部分来更。跟大家，因为毕竟他们自己管理嘛，就比较不会被人家给断章取义哦，可以更加的如实的去表达想要表达的东西。OK， 哦，那所以说这个影片中我有看到几个点哦，其中有一个点就是做对的事哦，做该做的事哦，那这个其实就是蛮呼应我刚才前面所讲的嘛哦。我们就是扮演好我们自己该扮演的角色，做好我们该做的事情。因为他刚才有提到违建这个部分，那其实台北市有非常非常多违建。那其实我我觉得很欣赏柯文哲的一个点的地方，就是他真的就是很认真的想要去解决解决问题，而且他会很聚焦的把问题都很聚焦的在一个地方上，而不会说很发散的去看说啊，就是头痛医头，脚痛医脚。他是很根本的去把想要把问题解决。所以他提出一个想法，就是诶、欸，人民如果不要违建，就不需要增加查报员。我觉得这根本就是对不对？很真，很真实的话。我发现其实我们政府，不要说政府啦，其实在公司做事就有这种情况。如果说呃是一间很大件的公司，你就会发现，其实我们在解决一个问题的时候，我们通常都会呃那边弄一下，这边弄一下。但是问题是，根本有解决到吗？没有。或许一方面可能我们没有发现。那一方面可能就是我们根本就懒得去处理，或者是我们避免去处理。像在政府政府级，呃，应该说在很多什么以政府来讲好了，这个可能大家比较有体会。好，例如说以贪污案来讲好了，我们通常都是只是查到某一个层级，我们就查不下去了。那根源有解决吗？事实上是还没有的。所以呢，其实就是要再进行更多的教育，让有些人。哦，去把一些错误的观念及想法去把它做一个导证。科文者也在影片讲了另外一句话，他说：“人民不会把手法当做是一件重要的事情。”哦，其实现阶段真的是这样，跟以前的人比起来，这是完全是天壤之别。以前人就是真的，人家所谓的奉公手法就是这样子，就是诶，游戏规则该怎么定就这么定。但是现在人不是，现在人就很聪明，很会投机取巧。哦，认为说啊，我就是钻这个法律漏洞啊，我觉得这个就没人发现。事实上，你说没人发现嘛，也不是。其实天知地知，你知我知，其实怎么会没人发现？你自己都知道了，只是说哪一天会被坑，不知道而已。哦，但是这个东西是一定会被，一定有因就有果啦，所以不要想说哦，我我在这边弄一弄就没事了。我、哦、不要想。一定会后来会变成说转变转换成另外一件事情，会再重新回到我们的身上。哦，所以呢，其实不要去存有侥幸，那以及一些无知的心态。哦，其实说这个这个部分，从一些很小很小的地方就可以看得出来。从怎么讲？上一次我提到的那个骑车，就看得出来啦。很多人，你看，像前阵子我又看到一个新闻，就觉得很好笑。那个是在呃 PPT 上面。讨论的哦，就是一个阿贝去移人家的车哦，那个阿贝，那个他就是没有停车格嘛，他就跑去停那个，他就移人家停在停车格的车，然后把他移到旁边去，移到红线上，然后那個阿贝再把他停进去。这这不是觉得很荒谬吗？为什么我们现在都做一些很荒谬的行为呢？哦，而且你看他做，如果说万一有一些小孩子过去，就是做出一种不良的示范，就认为说啊，我可以去随便动人家的东西。那其实这个东西我必须先讲。在法律上是有规定的，我们不能去随随便便去移移动人家的车，这个好像也算是会侵犯到什么罪？我记得有一个罪行可以处罚这个部分哦，所以千万真的不要去移动人家的车子，因为它毕竟不是你的东西。然后科比在影片里面提过，我觉得非常多还不错的一些观念跟想法，像他其中提到一个，诶。这。呃，因为现在台北市已经负债跌破900亿了嘛，哇，他真的很努力还了很多钱，那把从原本的22亿的利息降到现在7亿，哇，这真的是得政。那当然数字的部分我还没有去查、啊，如果说有大家有兴趣可以去查询一下，这应该是他既然说所谓的公开透明，应该都查得到了。哦，那他目前说台北市的负债已经跌破900亿，那其中他提到一个我觉得还蛮新颖的观点。我、哦、就是准时就是省钱。人家说时间就是金钱，那准时就是省钱。哎、欸，这句话我觉得讲的非常好，哦，可以值得学习一下。像他就举例在做工程的时候，哎、欸，如果说我们真的就是如期，那按部就班的把它完成，那后续后面的工程不用再往后延的时候，那事实上我们就不需要再增加更多的费用。这个东西事实上应该都是抓的准的。哦，那只是说为什么其他限制会做不到，这个就很难去说明了。那除此之外，其实他也有提到一句话，叫做理想和现实之间，哦，那就是坚持理想，最少妥协。那其实这个部分我自己也是还在学习啦，怎么样在理想跟坚持之间，哎、欸，现实之间，哦，像现在其实我虽然知道《弟子规》很好，哦，《弟子规》的一些经典一些句子很好，那等下后面又跟大家分享一个小故事。那但是为什么要怎么样从这边之间去灵活去调度去应用？因为之前我看到有人对于《弟子规》有一个很严重的批判，就是说，呃，父母呼应呼唤。诶、欸，对，然后他就认为说，诶、欸，那如果说父母亲叫你做不对的东西，那你这样去做，所以他就会认为说这个东西就是一种糟粕啊、哦，就是不对的东西。那其实我觉得他把《弟子规》就解释得太过于死板。我们有去灵活的去运用，其实我们也是要看情况。其以像蔡宇轩老师，他运用的就非常灵活，所以大家可以去真的去好好,好的去看一下。其实，在 YouTube 都可以搜寻得到哦。像其实也在，在呃，像刚才提到灵活运用嘛，那《弟子规》其实它的生意也非常的广。那这边来跟大家分享一个小故事。那且在呃孔子那个时代 哈， 那就是春秋时代嘛。那有很多国 家， 其中一个叫鲁国。鲁国那时候有贴出一个公 告， 就是说如果在其他国家有看到鲁国人的 话， 哦， 就是说他在那边被当作奴隶做贩卖。那如果说我看到这样的鲁国人被贩卖的时 候， 哎， 我们国家的人去把他赎回 来， 赎回鲁国的时 候， 那钱的部分 哦， 那就鲁国。那个国家就会再把钱还给你哦，那感谢你，就是把人家给救回来这样子。那其有一天子，子贡哦，也、就是孔子得意的门生子贡，那去到了其他国家出差，哎、欸，刚好看到一个鲁国人，他就顺手把他带回来哦，赎回来。那当国家要把钱给子贡的时候，因为子贡太有钱了，所以他认为就不需要，那就反正我已经很有钱了，那这个钱他就不需要。那当下你就会，当下是不是你就会觉得，哎，子贡这么做，哎，他你看他不但帮助了人，然后他又不拿钱，他感觉道德就会非常的高尚，你是不是这样认为呢？可是孔子却不是这样认为，孔子认为你这样做会有流弊的嫌疑哦，子贡这样做会有流弊的嫌疑，子贡就很好奇啊，他说为什么我这样做会有流弊的嫌疑？孔子就叫子贡想想，你看哦，因为现在鲁国人哦，就是国家的人，其实大部分都还是穷人。那假设万一刚好这个人去到其他国家，也看到这个人，哎、欸，看到有鲁国人被俘虏，或是被当作奴隶做贩卖，那他当下就会开始犹疑，他到底要不要赎他？为什么？因为假设他赎他回来，他就不好意思跟国家拿钱，因为。子贡也不拿钱啊。如果说我也拿钱，那我是不是就矮了一等？可是我又不拿钱，我生活就没办法过下去。那这时候他就会开始犹豫，要不要去赎人这个部分，做这个决定。那假设有一百个鲁国人出去的时候，有一个人没有赎，那背后就是一个家庭。那其实这个严重性真的是我们不知道的。哦，所以其实你可以看到孔子所看的一个面相跟高度以及程度。其实跟我们看的完全就是不一 样， 他看的东西更 广， 而且更远。那其实这也是我们要去学习 的， 就是 哎， 在看一件事情的时 候， 我们也可以希望可以把我们的眼光放得更广、更远。就好像在教育小孩子一样 啊， 哦， 我们也是希望 说， 我们可以不要光只是说看注重小孩子的一个成 绩， 我们也是希望说注重小孩子的一个品德。那这故事也还没有 完， 孔子的另外一位弟子子路。我相信大家可能知道子路是谁吧？那他有一天在路边散步的时候，刚好看到有一个农民，他不小心跌到河里面去了。那这边大声呼救，那子路就一哦奋、呃、不顾身，就直接跳下去救他，把他救上岸。那这位农民呢就很感谢他，哎、欸，感谢子路的搭救，所以就把他的牛牵过来就送给子路。那子路呢就很开心的接受。就兴滋滋的就跑回家里去了。那且从这边来看哦，孔子就说了：“哎、欸，子路，你这样做真的是不错哦，做得很好。你可以发现哦，从子路跟子贡这两位圣哲人，他们比较起来，似乎看起来好像是子路矮了子贡那么一点点，对不对？但如果说你把时间整个拉长远来看，指路的这样的一个行为呢，事实上让知道说，对、欸，就是教导其他人说，诶、欸，其实我去做好事，就会得到好报，善有善报，这样就会导致更多，让更多的人都会想要去做好事，看到别人，诶、欸、有需要帮忙的时候，就会伸出一只援手。那些从这边，我也觉得很可惜，因为现在社会这些太多新闻都有在报嘛，有时候我们虽然有自己的一些善心。看到需要的人去帮忙，可是现在的人却会反咬我们一口，这个也是让我觉得非常非常的可惜。因为这个反咬的人一口，当下可能认为自己占到了便宜，占到了利益，但殊不知，因为他这样的一个行为，导致现在社会上的人都会人心惶惶哦。看到真的需要帮助的人，反而不敢伸手去帮忙，就怕自己被咬一口哦，反咬一口。怕自己去受到了伤害，或是怎么样，官司产生等等的，所以其实这个社会的部分还是需要我们哦，有你有我哦，来为这个社会更加的努力。那其实也是希望说，透过这个节目哦，把更多正面好的观念把它传达出去。那也是希望说可以帮助到你们哦，不管在生活上、工作上，因为一个简单的故事。哦，或者是说有一个简单的一些道理来改变一个人生。那在节目尾声呢，来跟大家做个结论。其实我们人生上会遇到非常多大大小小的问题，那我们就是要懂得怎么样去聚焦我们的问题，像柯文哲一样，哦，科比一样，懂得去做对的事情，那以及做该做的事情。除此之外呢，那或许我们的心情会受到非常大的一个影响，那这时候我们就要懂得去转念。因为呢，其实这个是以前我父亲跟我说过的一句话。他说：“开心也是一天，不开心的也是一天，就好像我们在面对问题一样，开心了我们也要面对，不开心也要面对。那我们就尝试去练习怎么样去开心的去面对我们的问题吧。那在最后呢，这除了除了转念之外，我们也可以尝试用不同的角度去看待这件事情。”或许可以帮助你更加顺利的转念，然后呢，更加顺利的把这个问题给解决掉哦。好，那以上呢，希望一些简单的小分享可以帮助到你。那我是 Frank， 我们下周再见喽，拜拜。